0: Hollitzer trifft, der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben. Präsentiert von jobsinthüringen.de, ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region.
1: Hallo, heute geht es weiter mit Hollitzer trifft und es heißt Hollitzer trifft Ute Freudenberg. Allerdings bin ich dieses Mal nicht unterwegs, sondern Ute Freudenberg kommt zu uns in die Redaktion und dort werde ich mich mit ihr über ihr neues Album unterhalten, über ihre bewegte Zeit in den 80er Jahren, als sie beim Auftritt in Hamburg einfach nicht in die DDR zurückkehrte, wie sie ergangen ist, wie es ihr Band ergangen ist. Und ich werde mit ihr natürlich über Fluch und Segen der Jugendliebe sprechen. Und sie hat dazu ein ganz klares Statement, was es ist, entweder Fluch oder Segen. Vielleicht denkt es euch, hört rein. Viel Spaß. So, Ton läuft.
0: <lacht> ist das jetzt hier? Das ist aus. Okay.
1: Ja. Warst du, du schon mal bei uns hier nee.
0: Ich habe, das war eben so süß, da kam mir eine Frau entgegen, das sage ich, sind Sie Frau Kessler? Das sagt die, nein. Äh, wenn kommt Frau Kessler aus der und der Ecke und da war ja. das war ja ein leerer Gang. Ich habe ja nichts, ges nichts gesehen und gewusst, weil ich zum ersten Mal hier bin. Dann rufe ich der Frau hinterher. Ja. Wenn Sie die Frau Kessler treffen, sagen Sie ihr, ich bin ganz kurz auf der To. Und da kommt, ich bin, äh, ich war auf der Toilette, habe mir die Hände gewaschen, da kommt eine Frau rein. Nur, nur damit Sie Bescheid wissen, Frau Freudenberg. Das ganze Haus weiß jetzt, dass sie auf der Toilette war. Ich wusste überhaupt nicht. Und da habe ich gesagt, <lacht> ja ja, Sie müssen ja hier nicht so rumbrüllen. Und da habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte, woher soll ich wissen, dass hinter der Tür jetzt irgendeiner von der Geschäftsleitung sitzt? Und was ist daran schlimm, dass ich sage, ich bin mal kurz auf der Toilette? Also die hat irgendwie, es gibt komische Leute.
1: Aha, da warst du also ähm, in der Geschäftsführung... Hände waschen.
0: In, in der vierten Etage, normal auf rechts, der Toilette. Ja. Wenn ich bin hochgekommen und habe gefragt und es war gleich rechts. Genau.
1: Aber immerhin hat man dich erkannt.
0: Äh, ich habe dir was mitgebracht.
1: Jetzt bin ich auch gespannt.
0: Damit du, ein, damit du weißt, wovon wir reden. Die ersten beiden Singles. Damit du dir die eventuell... Äh ich habe
1: mich doch informiert.
0: Okay, also Dein du, neues
1: Album kommt. Ja, also du,
0: du möchtest das nicht? Doch, gerne. Nee, ich, mein, ich, 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 das, ich gehöre ich nicht zu den Künstlern, die sich aufdrängen. Aber ich habe gedacht, wenn du mit mir über das neue Album äh, sprichst, wäre das vielleicht ganz gut. Und selbst wenn es im Nachhinein ist, dass so du einfach mal die ersten beiden Auskopplungen.
1: Oh, ist das von dir unterschrieben?
0: Das ist von mir unterschrieben.
1: Vielleicht können wir das ja auch unseren Lesern zur Verfügung stellen. Nee, nicht? das
0: geht nicht. Die, sind nicht. die sind nicht verkäuflich. Also da müsste ich rücksch das ist ja, Das ist ja nur für die... Äh, Rundfunk, Nur für mich. Für, Nur die für Rundfunkredakteure und für solche Menschen wie dich. Das ist sehr ja schön. Also, sprich, Journalisten, die sich dann. Ich bedanke mich herzlich. Journalisten, die sich praktisch ein Bild von dem machen wollen. Was machten die Freudenberg jetzt?
1: Ein neues Album, ne? Ich weiß, wie Leben geht. Richtig. Und Herzen kriegen keine Falten. War
0: die erste Single?
1: Ja. Und jetzt,
0: jetzt wird ähm, ab, ab 11. läuft dann die neue Single. Ich weiß, wie Leben geht, also der Titelsong. Die Warte, ich mache, ich mache nur kurz Krach, indem ich noch umrühre.
1: Also jetzt interessiert es mich ja wirklich mal. Ne? Ähm, wie geht denn Leben?
0: Na, auf alle Fälle nicht geradlinig. Das ist ein ständiges Auf und Ab. Ich denke, bei jedem Menschen ist das so. Diese Schläge nach oben und nach unten, die, da muss man sich dran gewöhnen. Und da wird man auch mit der Zeit mh, eigentlich... Ähm, immer gelassener. Also wenn man eine Frau ist, über 60 wie ich, äh, hat man ein besseres Gefühl als mit 40, wo man immer noch ackern äh, muss. Das mache ich zwar heute auch noch, aber es ist irgendwie ein anderes Gefühl, weil diese Schläge nach unten, die haben einen stark gemacht für vielleicht weitere Tiefpunkte. Auf alle Fälle sind sie schwerer zu ertragen als die Ausschläge nach oben. Die machen halt wirklich wesentlich mehr Spaß. Und in so einer Phase befinde ich mich jetzt gerade. Das ist mir richtig gut geht und dass ich ein tolles Produktionsteam gefunden habe.
1: Mit Jeanette Biedermann habe ich gelesen.
0: Ja, also Jörg Weißelberg ist ihr mhm. Mann und der produziert zusammen mit Simon Allert mhm. äh, in diesen Mitte-Studios in Berlin und ich habe das gar nicht gewusst, dass Jeanette wir sagen immer Genie zu ihr, ich habe gar nicht gewusst, dass sie textet und wir haben uns dann hingesetzt, meine Managerin Adele, ich und die drei und wir haben ganz viel übers Leben geredet und dabei ist zum Beispiel dieser Satz von mir gefallen, ich weiß ja schließlich, wie Leben geht. Und das hat sich Simon Allert notiert und aus diesen Notizen sind auch Titel entstanden, wie der Titelsong. Und das war eine ganz wunderbare Zusammenarbeit, weil wir waren irgendwie sofort auf einer Wellenlänge. Das hat geflutscht und gefunkt und hat einfach nur Spaß gemacht.
1: Die Janette Biedermann, die ist ja gerade auch relativ präsent im Fernsehen ne? mit, äh, ich ganz kurz überlegen, Sing mein Song,
0: war sie dabei? Da war sie dabei und, hatte, und hat das sehr, sehr toll gemacht. Und bei Riverboat und
1: da, neulich, wie, wie ist sie denn so?
0: Das ist eine ganz tolle, ganz sympathische Kollegin, die auch, die auch viel übers mhm. Leben nachdenkt. Das, das sieht man auch an ihren Texten, die sie selbst äh, singt. Mhm. Und die hat auch ganz viele Niederschläge schon erlebt und hat den absoluten Höhenflug gehabt damals, als sie jung war, was sie da alles an Erfolg hatte und dann wieder wirklich auf den Erdboden zurückgefallen ist. Und sie ist eine sehr bodenständige Kollegin, eine Kollegin, die ganz toll live singen kann, das mhm. finde ich nur wieder als Ute Freudenberg ganz toll und wir hatten uns wirklich und haben uns was zu sagen und deswegen sind da auch so tolle Songs dabei entstanden zwei Weiber die gut im Leben zurechtkommen und mit beiden Beinen auf äh, der Bühne des Lebens stehen ich bin natürlich um einiges älter aber trotzdem ähm, das aber ich merkt man verbi ja euch nicht.
1: verbindet ja auch was ne? auch wenn man es nicht ganz vergleichen kann du bist ja 84 äh, in, im Westen geblieben und sie ist ja über Prag mit ihren Eltern kurz vor dem Mauerfall noch ausgereist. Ne? Ja. War, das, war das auch ein Thema
0: bei euch? Da haben wir privat äh, nicht so viel drüber reden können, weil die Zeit sehr begrenzt war. Hm. Dass wir uns sehen konnten, weil Genie spielt ja noch, also die hat ja, als, als die, die Lieder entstanden ist, hat, war sie ja noch auf Tour mit ihrem Theaterstück. Und dann musste aufgrund des Erfolges bei Sing Meinen Song, hat die Plattenfirma gesagt, wir brauchen jetzt ein Album. Und auf einmal musste die ganze Kron nicht nur ein Album für mich schreiben, sondern auch für Genie selbst. Und das waren wirklich stressige Momente. Mhm. Aber das ist wohl alles unheimlich gut gegangen. Und ähm, wenn man professionell arbeitet, kann man auch mal richtig unter Stress Dinge gut machen.
1: Wie lange dauert das so, ein Album zu machen?
0: Also wir haben uns im, im letzten Jahr im Sommer getroffen und dann nochmal im Herbst. Und haben praktisch unsere Ideen ausgetauscht. Wo soll denn das Album überhaupt hingehen? Mhm. Ich habe mich mit Adele ausgetauscht. Wie sehen wir mich? <lacht> ne? Oder wie will ich mich sehen? Und da habe ich ihr und äh, meinem Produktionsteam gesagt, es soll Ute Freudenberg bleiben, aber es soll auf, auf dem Level der Zeit sein. Also ein ganz modernes Album. Und ich möchte auch gefordert werden. Also die sollen mich ruhig ein bisschen ärgern und, und mit mir arbeiten und das war aber alles gar nicht nötig, weil diese Songs, die sie mir geschrieben haben, die haben die mir so auf den Leib geschrieben, dass ich selbst bei Dingen, die ich in dieser Art noch nie gesungen hatte, mich einfach so wohlgefühlt habe und das hat mir, das Erarbeiten hat mir so viel Spaß gemacht, das war der Hammer. Ja. Also es ist wirklich so, dass ich auf diesem Album, Stimmfärbungen und Interpretationen zeige, die ich so noch nie gezeigt habe. Und deswegen hat auch der der äh, das, das Album-Fact geschrieben hat, der hat wohl, glaube ich, irgendwo gesagt, für ihn ist das das beste Ute Freudenberg-Album, was er je gehört hat.
1: Das habe ich auch gelesen. Ist es denn wirklich so, auch aus deiner Sicht?
0: Also man muss natürlich zuerst einmal sagen, dass alle Alben, die ich gemacht habe, sind mit ganz viel Liebe gemacht worden. Und da sind ganz tolle Tri Titel drauf. Aber wenn man jetzt ein Album in der Gesamtheit sieht und was man damit erreichen will, und das jetzt in meinem Alter, ich werde im Januar äh, 64, äh, muss ich sagen, der hat recht. Weil das ist von vom ersten bis zum letzten Titel Emotion. Es ist... Ähm, es sind aktuelle Themen. Es sind Themen, die jeden von uns angehen. Da ist wirklich das, das halbe Leben oder fast das ganze Leben vertreten an Themen. Und ähm, es ist modern, und es lässt sich leicht hören, also es ist ein ein positives Album. Ich habe tolle Titel und tolle Alben, die aber vom Grundtenor her sehr anspruchsvoll sind, sehr, sehr anspruchsvoll, dass sie von den Medien gar nicht wahrgenommen wurden. Die wurden gar nicht gespielt. Und wenn ich allein sehe, was wir mit dem mit der ersten Single hier jetzt schon erreicht haben und in wenigen Tagen gibt es dann die neue Single, den Titelsong »Ich weiß, wie Leben geht«, und ähm, auf Radio Schlagerparadies läuft das schon und äh, sehr erfolgreich und ich habe schon ein tolles Feedback davon erhalten. Da muss ich sagen, da, und wir wissen ganz genau, wir haben noch drei, vier, fünf andere Titel, die genauso stark sind. Dann kann ich wirklich sagen, das ist wahrscheinlich das beste Album, was ich je gemacht habe.
1: Mich würde mal interessieren, in welcher Situation hast du das denn gesagt? Ich weiß ja schließlich, wie Leben geht. Das klingt irgendwie so ein bisschen Basta, nach Basta Jetzt hören wir mal zu, mein Junge, nee,
0: nee, und, auch so ein
1: bisschen, <lacht> und vielleicht auch so ein bisschen ähm, final, was kommt denn dann noch?
0: Nee, final ist es gar nicht gemeint. Ich glaube, das war eine Situation, die ich erzählt habe, äh, da hat mir irgendjemand das Leben erklären wollen oder meinen Beruf. Und da habe ich, hab ich einfach nur gesagt, das ist ja alles schön und gut, aber glaub mir, ich weiß, wie Leben geht. Also das ist ein liebenswerter Schlag in den Nacken gewesen, so. <lacht>
1: Bist du aufbrausend manchmal?
0: Ich kann, wenn mir jemand beruflich an die Karre fährt, kann ich sehr laut und sehr direkt werden und bestimmt auch beleidigend. Also wenn mir jemand sagt, das ist jetzt so, damit musst du leben und ich weiß ganz genau, dass man das anders machen kann und mich dieser Mensch für blöd hinstellt, dann werde ich auch ungemütlich. Ansonsten bin ich ein sehr harmonieliebender Mensch und... Ähm, ja, ich gehe Dinge nicht aus dem Weg, aber ich versuche sie immer mit, mit einer gewissen Gelassenheit zu lösen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir Tag und Nacht ackern für das neue Album, da gibt es schon Momente, die sind so stressig, da, da klingelt das Telefon äh, gleichzeitig, hupt da PC, dass eine neue Nachricht angekommen ist, das Handy ruft auch, <lacht> Da muss man einfach eine gewisse.
1: Hast du auch eine Apple Watch? Dann würde es nämlich noch vibrieren am, nee. Ha am, am, am Handgelenk.
0: <lacht> nee, nee. Sowas. So was, also Oder nicht, dass
1: ich jetzt hier Produktwerbung mache. Es gibt es natürlich auch noch von Samsung und von vielen anderen Herstellern.
0: Sowas alles habe ich nicht. Ich habe mir auch nicht so ein Teil gekauft, wo der Blutdruck und alles gemessen wird und wie viele Schritte man läuft. Das mache ich alles nicht, weil.
1: Aber du hältst dich trotzdem fit.
0: Ich halte mich trotzdem fit. Aber ohne an irgendwelche Sachen angeschlossen zu sein, dass die ganze Welt weiß, was ich gerade mache.
1: <lacht> so, jetzt formuliere ich eine Frage ein bisschen länger, damit du deinen Kaffee trinken kannst. Was machst du für Sport, wenn du dich fit hältst?
0: Wenn ich Zeit habe und das Wetter ist einigermaßen gut, ähm, gehe ich auf den Ettersberg, da wo ich wohne. Das Der
1: Ettersberg ist in Weimar, für die, die es nicht kennen?
0: Ja, das ist also praktisch... Der Berg, wo man auch den Buchenwaldturm von Weitem leuchten sieht. Und äh, da gibt es eine ganz schön ansprechende Strecke mit bergauf, bergab, ein. Und wenn ich dann anderthalb Stunden später nach Hause komme, bin ich wirklich gut durchgearbeitet und freue mich auf die Dusche. Dann habe ich ein traumhaftes Trampolin zu Hause. Mhm. Und das verbinde ich nicht nur mit meiner Fitness, sondern auch mit meiner... Gedächtnisfitness mit meinem Gedächtnistraining, denn wenn ich neue Lieder erlerne, so wie jetzt, dann springe ich Trampolin nach meiner neuen Musik und erlerne dabei die Texte. Und das mache ich jetzt schon. Ist das ein
1: kleines Trampolin, was du drin in der Wohnung für hast? Für zu oder? Hause,
0: ja. Aha. Ein richtiges. Ich darf ja keine Produktwerbung machen. <lacht> Sonst würde ich allen ein ganz Besonderes empfehlen, weil da gibt es natürlich große Unterschiede. Und Aha. ich habe ein sehr gutes. Und dann springe ich damit und der Gag ist, ich mache das schon seit meinem 49. Lebensjahr oder 50 war ich, glaube ich. Und ähm, jetzt vor kurzem habe ich bei Wissen vor Acht mhm. in der ARD eine Sendung gesehen über das Trampolin. Und das, wenn man auf dem Trampolin springt und man will sich etwas merken, das sehr gut ist, weil das eine tolle Verbindung ist. Und das weiß ich schon seit 15 Jahren. Das habe ich sofort gemerkt, dass das eine ganz tolle Kombination ist. Dieses Schwingen und Springen. Also man springt da nicht wie ein Gehirnamputierter. Also sondern du das, machst da
1: keine Saltos dabei?
0: Ich mache keine Saltos <lacht> dabei. Aber wenn die Musik, sagen wir mal, sehr rockig ist und der Refrain ist toll, dann springe ich schon mal fast bis an die Decke. Aber da muss man sehr vorsichtig sein. Und äh, das bin ich auch. Also in den 14 Jahren, die ich das mache, ist nichts passiert. Und ich habe auch nicht vor, dass was passiert. Hat's Aber das, das trainiert natürlich... Den kompletten Körper. Es ist, für mich ist es das Trainingsgerät des Jahrtausends. Das müsste eigentlich bei jeder Familie stehen, weil es wirklich sehr, sehr gute Dinge macht, wie zum Beispiel den Körper geschmeidig hält, die ganzen Gelenke, die in irgendwelchen Gelenkpfannen sich bewegen und dann meistens im Alter steif werden. Das kann man durch das Trampolin springen und schwingen. Verhindern oder gar wegmachen. Und wenn ich manchmal sehr viel Auto gefahren bin und habe ganz schlimme Verspannungen gehabt, dann gehe ich früh morgens auf das Trampolin und schwinge ganz langsam und dann merke ich, aha, aua, es ist die Löst Stelle was, ja. und, und dann mache ich das ganz langsam, bis dieser Schmerz weg ist. Das dauert manchmal bis zu einer Dreiviertelstunde und dann ist aber auch wirklich alles weg. Also das ist ein tolles Gerät.
1: Also das liebe ich ja auch in diesem Podcast, ne, dass man durch diese Gesprächssituation, die so locker sind, Sachen erfährt, hätte ich ja nie damit gerechnet. Ich glaube, es haben ja viele ein Trampolin zu Hause, nur das benutzen dann eher die Kinder. Äh, aber und das auch
0: die nicht. Also das ist ja meistens so, dass Geräte gekauft werden und werden dann definitiv nicht benutzt. Ja, Genauso wie, wie viele ja. einen Vertrag in einem äh, Fitnessstudio haben und mhm. gehen da nicht hin. Und, äh, ich bin aber ganz anders. Ich habe mich lange damit beschäftigt, weil ich sehr, sehr viel über Ernährung, über bewusstes Essen, Gesundheit und alles lese. Schon, sagen wir mal, seit 1984, als ich in den Westen ging, habe ich diese Möglichkeit mir genommen, alles zu lesen, was mich interessiert hat. Und das wissen alle in meinem Umfeld und die, die sagen mir dann auch, Mensch, da gibt's das und das und da gibt's den Vortrag und da gibt's das Buch. Und ähm, vor 14 Jahren, 15 Jahren ist mir immer wieder, als ich über Leben, über Essen, über Gesundheit gelesen habe, das Wort Trampolin entgegengesprungen und dass das so ein tolles Gerät ist. Und daraufhin bin ich dann ins Internet und habe mich informiert. Und habe so tolle Sachen gelesen, dass zum Beispiel Astronauten, die nicht fit genug sind, die werden einfach drei Monate aufs Trampolin geschickt und danach haben die eine Fitness, das ist unglaublich. Und das habe ich auch gespürt, als ich damit begonnen habe. Ich hatte einen Auftritt drei Monate, nachdem ich zum ersten Mal mein Gerät benutzt hatte. Und da kommt meine Betreuerin zu mir, die immer die Autogrammstunden und alles mit mir gemacht hat, und sagt: Sag mal, was war denn heute mit dir auf der Bühne los? Ich habe gedacht, du hebst ab. Und da habe ich die angeguckt und habe gesagt: Apropos abheben, du hast recht. Ich springe seit drei Monaten Trampolin. Das war Also, jetzt Ende.
1: kommt wirklich langsam der Eindruck auf, du hast einen guten Partnervertrag mit dem Trampolinhersteller. Nee,
0: nee, weil das einfach eine. Ich habe es du nicht bist ja nicht gesagt. Das begeistert. ist einfach toll.
1: Finde, finde ich auch super der, Wenn du der, sagst, der, der, der
0: Energiezuwachs die Power, die man hat, ist wirklich enorm
1: also mich hast du schon, mich hast, mich, mich hast du schon aber du Zeit. bist so groß ja, das geht dann so sehr auf den Rücken ne? und der, ich eh nein, immer, ich habe jetzt ich hab mehr, eh mehr an die Deckenhöhen und, ach, gedacht an die Deckenhöhe. Ja, dann müsste <lacht> ich dann vielleicht draußen in den Garten stellen also, äh, bewusstes, bewusste Ernährung ähm, verzichtest du auf was? Fleisch? Oder nein, ich
0: verzichte auf gar nichts weil ich finde, das Leben muss Spaß machen, aber ich ähm, esse nicht jeden Tag Fleisch. Ich esse Fleisch nur, wenn ich richtig Appetit habe.
1: Mhm.
0: Und das Gleiche ist mit Alkohol. Ich trinke ähm, relativ wenig Alkohol mhm. und wirklich nur, wenn ich Appetit drauf habe.
1: Appetit auf Alkohol, das ist auch spannend auch ja. was, auf, auf, Wenn du Appetit hast, was trinkst du dann?
0: Also zum Beispiel, wenn es einen bestimmten Tag gibt und ich mache den Fernseher an und es wird eine Bierwerbung gezeigt <lacht> und auf einmal läuft mir das Wasser im Mund zusammen, dann trinke ich an diesem Abend ein Bier mm -hmm. Und wenn ich mit meiner Band zusammen bin und wir haben gerade ein erfolgreiches Konzert hinter uns, dann sitzen wir immer zum Absacker zusammen, immer egal wie, auch wenn es in dem Hotel nichts gibt da sitzen wir irgendwo im Frühstücksraum oder im Foyer und haben jeder irgendwas selber mit. Und ähm, dann wird gequatscht und da wird ein Absacker getrunken und dann trinke ich auch immer ein Getränk mit. Also das, ist, das gehört doch einfach zum Leben dazu.
1: Hm. Wenn du jetzt Band ansprichst, äh, 84 als du ähm, quasi drüben geblieben bist, hattest du deine Bände eigentlich dabei oder waren die hier? Oder die Band
0: damals, Elefant, war dabei. Elefant
1: Und die sind auch mit da geblieben? oder. Nein. Nee.
0: Und bin als Einzige. Und, war,
1: und waren die da eingeweiht?
0: Um Gottes Willen, es war außer meiner Mutter und meinem ähm, gerade frisch angetrauten damaligen Ehemann hat das niemand gewusst. Und haben Sie es dir übel genommen? Mir hat es die Band äh, hat es mir schon übel genommen, weil mhm. die hatten natürlich durch die Konzerte mit mir ein leichtes Leben. Ihr hattet, Aber ja, meine, Familie, Erfolg, ne? meine Familie hat es mir nicht übel genommen.
1: Nee, die meinte jetzt. Meint jetzt vor allem die Band. Ja. Äh,
0: meine Band ähm, hat das damals ni äh, nicht so zu schätzen gewusst. Die haben gar nicht begriffen, wie gut es ihnen gegangen ist, dass wir von einem Konzert zum anderen fahren konnten, mhm. ähm, tolles Geld verdient haben und Dinge leisten konnten, die sich der normale Bürger nicht leisten konnte. Aber sie waren alle sehr unzufrieden und äh, nicht besonders nett. Und das Interessante ist wenn ich heute mit einigen von denen rede, was die da jetzt sagen. Mein Gott, waren wir damals Idioten. Wir haben überhaupt nicht begriffen, wie gut es uns gegangen ist. Also die haben das dann später schon eingesehen. Die fanden auch die Musik, die sie spielen mussten, ganz furchtbar. Also zum Beispiel Jugendliebe wollten sie ja gar nicht spielen. So ein Schlagerscheiß und was da alles. Da wurde diese heiß diskutiert. Ach ehrlich, um, ja? Ja, ja.
1: Ich habe mir vorhin übrigens nochmal ein Video angeguckt auf YouTube ähm, von, von Jugendliebe. Das war schon, also sie sind ja auch gestandene Männer gewesen, ne? also schon ähm, groß und schwer und die dann so ein bisschen rumgegroovt haben und du hattest so eine, war das eigentlich eine Kaltwelle oder ich kenne mich mit Frisur nicht Ja, auch.
0: Angela Davis-Look.
1: Ah ja, ganz genau. Ähm,
0: Kaltwelle, Dauerwelle. Kaltwelle, Dauerwelle,
1: das war damals glaube ich sehr angesagt. Diese
0: Chemie hat immer so wehgetan auf dem Kopf, das war furchtbar.
1: Aber trotzdem ist ja dann Jugendliebe Fluch und Segen. Ja, Für mich nur
0: hin. Segen. Hm. Burkhard Lasch hat das, der den Text geschrieben hat und dem damals das komplette Equipment von Gruppe Elefant gehörte, nebst Barkas und allen Fahrzeugen, der hat den Text natürlich auch geschrieben und ich habe gesagt, ich möchte das singen. Und der Komponist, der damalige Git Gitarrist wollte es natürlich auch spielen. Und dann ist wirklich das passiert, dass wir bei der Sommertournee 1978 in Kosero auf der Freilichtbühne zum ersten Mal die Jugendliebe gespielt haben und das sind die jugendlichen Schier ausgerastet die sind zu uns gekommen ey spielt das Lied noch mal was ihr eben gespielt habt das ist ja toll wie hieß das Jugendliebe bitte noch mal bitte noch mal
1: das war dann aber schon der abgenommene Text ne der musste doch geändert werden wenn
0: ich nee da spiel. haben wir da haben wir noch den Originaltext gesungen ah ja. Jugendlieben sind wie Blütenstaub im Wind wie der Sonnenschein der tief im Meer versinkt und da haben als es dann produziert werden durfte, Klammer auf, was ein totaler Kampf war, das überhaupt produzieren zu dürfen, Klammer zu, ähm, ging das durchs berühmte Lektorat. Mhm. Und da hat man gesagt, es gibt keine Jugendlieben, also die Mehrzahl. Man, Burkhard Lasch sollte das umschreiben in Jugendliebe, also in Einzahl. Und das hat er innerhalb von wenigen Minuten gemacht. Und, und so wurde es dann aufgenommen. Und das ist zum Kulthit Nummer 1 der DDR geworden.
1: Ich glaube, der wurde gewählt dazu. Ne? Äh, mehrfach. Mehrfach, ne.
0: 1980, es gab ja dieses, dieses, diese berühmte Schlagersendung mit Chris Wallasch. Und äh, da gab es auch eine Jahressendung. Und, und die habe ich mit Jugendliebe gewonnen. Also das Lied war ab 78 im Berliner Rundfunk und Dt64 gespielt worden, aber da hatten wir das ja schon draußen äh, praktisch die zwei Jahre von 78 bis 80 zu jedem Konzert äh, gespielt und die Jugendlichen waren so begeistert und als das dann ja immer noch oder wieder immer 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 nein, ungebrochen immer noch. Hype. Also die, und da ging natürlich ja was los und da haben da mit habe ich alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Da wurde zum Beispiel auch 1998 im Frühjahr von der Super-ILO und den Lesern, äh, Super-ILO und äh, den Zuschauern vom MDR, MDR. da wurde mhm. gefragt nach dem beliebtesten Osted aller Zeiten. Da habe ich das wieder gewonnen, habe dann im Oktober oder September 98 die Goldene Henne erhalten. Und 2015 wurde das Gleiche nochmal gefragt, und da habe ich das wieder gewonnen. Und habe dann 2015 praktisch während der Golden Henne dafür nochmal diese Bestätigung bekommen, dass das der Lieblingshit der Ostdeutschen ist.
1: Es gibt ja so Sachen wie Alt wie ein Baum oder City am Fenster und oder oder
0: und ähm, Karat über sieben Brücken musst du gehen. Oder
1: diese, genau. Was sagen denn die Kollegen dazu? Ihr unterhaltet euch da bestimmt darüber.
0: Ach, um Gottes Willen. Ich habe zu allen Kollegen wirklich ein ganz tolles Verhältnis und vor allen Dingen zu Karat. Also wir sind wie eine Familie. Das ist eine so tolle emotionale Band und ich finde, dass die Karatmusik, ich sage immer sehr gern, das ist Weltmusik. Das ist das Beste, was jemals in der DDR an Musik entstanden ist. Und dass ich da mit meinem kleinen, wirklich kleinen Lied die im Herzen der Menschen so erreicht habe zeigt eigentlich nur, dass es auch um die Worte geht, die man singt. Und deswegen habe ich immer Wert auf Texte gelegt. Und Jugendliebe ist nun mal ein Thema, das berührt dich entweder, weil du es gerade erlebst oder weil du deine Jugendliebe verloren hast oder weil du sie wieder triffst. Und ich habe Autogrammstunden erlebt, da haben wir zum Schluss alle geweint, weil die vor mir gestanden haben und haben gesagt, Rote... Wir haben uns damals aus den Augen verloren. Und ähm, jetzt haben wir uns wieder getroffen, waren beide Solo. Es war Liebe wieder auf den ersten Blick. Und wir haben vor drei Wochen geheiratet. Und deine Jugendliebe wurde wieder gespielt. Und wir sind so glücklich, dass es dieses Lied gibt. und ach, das sind so emotionale Momente dabei. Das ist der Hammer.
1: Kann ich mir vorstellen. Das ist ja schon beim Zuhören. dann, ja. ähm, Weil du sagst, es ist so tolle Musik bei rausgekommen. Ich glaube, man musste ja, oder vielleicht formuliert er als Frage, Glaubst du, dass so gute Sachen bei rausgekommen sind, weil man als Künstler nicht nur in der Musik ja durch dieses Lektorat oder andere äh, Institutionen, die es da gab, noch kreativer sein musste? Als
0: Definitiv. Bei meinem Liederabend, den ich immer im Februar, März mache, äh, singe ich so meine besten Chansons, die eigentlich nie im Radio oder im Fernsehen gelaufen sind und singe für mich die schönsten Chansons, die es auf der Welt gibt. Und äh, singe ganz zum Schluss in einer total kleinen Variante, nämlich nur mit Klavier, die Jugendliebe. Und erzähle vorher vom Lektorat und wie das damals war. Und dass wir durch dieses Lektorat gezwungen waren, die Dinge, die wir aussprechen wollten, zwischen die Zeilen zu schreiben. Das kann auch nur ein DDR-Bürger. Zwischen den Zeilen zu lesen. Und das haben mhm. die Texter ähm, versucht, um trotzdem das auszudrücken, was sie sagen wollten. Und dadurch ist eine einmalige Lyrik entstanden. Und ähm, wir können wirklich auf unsere komplette Musik, die zu diesem Zeitpunkt damals entstanden ist, wir können stolz darauf sein, ob das Karat, City, Silly Lift, Elektra oder wie sie alle heißen, ich möchte hier niemanden Elefant. vergessen. <lacht> Grobe Elefant, also gute Freudenberg. <lacht> wir können da wirklich sehr stolz drauf sein. Und das hängt damit zusammen, dass du diesen Druck hattest, es anders auszudrücken, als es möglich gewesen wäre. Da Wessi hat eben gesagt, äh, ich fahre nach Paris und ich träume von Freiheit und ich haue jetzt ab. Das wären Worte gewesen, die wären in einem Text der DDR undenkbar gewesen. Ja. Moment.
1: Benutzt du die Begriffe Rossi wessi noch? Oder glaubst du, dass, man, dass wir sie noch brauchen?
0: ich finde ich finde dass damals gab es da diesen Begriff sowieso nicht da gab es nur Westen und Osten und Träume erfüllte Träume und unerfüllte Träume und Sehnsüchte ich finde man sollte langsam mit Ossi und Bessi aufhören ich finde es lieb wenn man als wenn man es lieb sagt wenn ich zum Beispiel mit meinem Christian Leis zusammen bin und ich sage, ne, mein kleiner großer Wessi. Oder, und er sagt, ne, meine Kleine. Oder oder, oder sagt, Ossi, da, da ist das nur lieb gemeint. Aber wenn man sieht, welche hohe Mauern doch immer noch zwischen Ost und West sind und die auch durch die Medien geschürt werden, anstatt alle miteinander zu verbinden, zumindest in den Generationen, die es getroffen hat. Also wenn du heute mit einem 30-Jährigen sprichst, der denkt darüber weder nach, noch hat er damit Probleme. Aber die Generationen, die durch diese Wiedervereinigung in, in ihrer Vita einen richtigen Bruch haben oder tief abgestürzt sind oder damit nicht klargekommen sind, das, haben sich ja, das darf man ja nicht vergessen, in dieser Zeit haben ja viele ihr Leben verloren. Und nicht nur in, in dem Sinne, dass ihr Leben sich total verändert hat, sondern viele haben es nicht ertragen und haben sich umgebracht. Das sind also Dinge... Die sind ja nicht von der Hand zu weisen und das war eine ganz schwierige Zeit. Aber deswegen finde ich, sollten wir alle, ich mit der Musik, ein anderer mit dem, was er tut, ein Journalist mit dem, was er schreibt, sollten wir alle dafür tun, dass diese Mauern, die auch wieder gewachsen sind, dass wir die wieder einreißen. Das ist einfach nicht gut.
1: Und was meinst du damit, wenn die Medien das schüren? Ich muss die Frage stellen. Ja, ich, bin das, ja, ich bin ja einer von ihnen. Ja,
0: na, natürlich. Äh, egal, ob man Fernseh guckt oder ob man ähm, Zeitung liest, das, es, es wird immer wieder von Ost und West geschrieben. Und dass diese Unterschiede immer noch da sind, ob das in der Bezahlung ist oder in anderen Dingen. Das ist ja
1: aber tatsächlich so. Ne?
0: Ja, das ist, mhm. das, ist, das ist tatsächlich so. Aber die Politik hätte das doch schon lange lösen müssen. Seit 30 Jahren haben wir diese Probleme. Und es ändert sich nicht. Und das meine ich. Wir haben doch nun wirklich lange Zeit gehabt, Dinge in die Wege zu leiten, um das alles besser zu machen. Aber das dann, dann, würde ich,
1: dann würde ich sagen, es ist ein Problem, was wahrscheinlich gesellschaftlich und politisch noch nicht gelöst ist. Medial vielleicht auch noch nicht ganz, aber unsere Aufgabe als Journalisten ist natürlich auch, darauf hinzuweisen, dass sich daran was ändert. Ne? Also das ist ähm, die vierte Gewalt im Staat, wie man so schön sagt, dass wir eben auch Kritik üben und ich meine, gerade wir auch als Thüringer allgemein eine tiefe gesellschaftspolitische Verantwortung hier für das Land. Äh, natürlich wollen wir da auch, dass es den Menschen hier bei uns besser geht. Das ist ja. ja natürlich. Und deswegen müssen wir darauf hinweisen und weiterhin Druck machen, damit sich eben die Lebensverhältnisse bestenfalls ja, anpassen. Die Gerechtigkeit
0: fehlt halt auf diesem Gebiet und, und das wäre eine große Aufgabe der Politik. Aber ich meine, wenn man heutzutage den Fernseher anmacht und Nachrichten schaut, da macht man ja, also entsetzt mache ich wieder aus, weil ich das nicht ertrage, dass so viele Dinge einfach nicht bewältigt werden und dass im Prinzip nur drüber gesprochen wird, es passiert aber nichts, wir brauchen aber Macher und Leute, die etwas umsetzen. Und da müssten alle zusammenhalten, aber der Mensch scheint es irgendwie zu mögen, dass er genau das Gegenteil will. Viele wollen negativ Nachrichten lesen und wenn es einem so richtig äh, dreckig geht oder Unfall oder tödlich verunglückt oder was, das wird gekauft. Wenn aber jemand eine tolle Lebensleistung hat und wirklich etwas für andere tut, das interessiert ja so gut wie niemanden. Und da merkt man schon, dass die Gesellschaft äh, intellektuell verroht ist. Und das merkt man auch auf der Straße beim Autofahren und das merkt man auch beim Einkaufen. Also im ganz normalen Leben, hm. dass sich da was entwickelt hat, was ich einfach total, ähm, was mir Angst macht.
1: Ja, wir sprechen da ja immer von diesen Ellenbogen, ne? der Ellenbogengesellschaft. Warum meinst du, ist es dazu gekommen? Viele sagen, es ist wir sind eigentlich eher übersättigt und es geht viel zu gut. Wir machen uns um die falschen Dinge Gedanken, also immer mehr materieller Reichtum. Die jetzt haben wir wieder die neue Debatte über den Unrechtsstaat, der im Wahlkampf wieder reinkommt. Wir, wir diskutieren jetzt politisch, oder nicht wir, politisch wird gerade wieder diskutiert, in einer absolut semantische kleinteilige Debatte, ob die DDR ein Unrechtsstaat war oder nicht und wie es in der Koalitionsvereinbarung in Thüringen festgehalten wurde. Da denke ich dann an so Menschen wie dich auch, die damals das System eben nicht mehr akzeptiert haben und woanders hingegangen sind. Für die, die das relativ klar ist, aber der Fokus inzwischen wahrscheinlich ganz naja, woanders liegt also auf solchen Debatten. Das
0: ist so einfach auch nicht gesagt, weil äh, wenn ich über mein Leben in der DDR nachdenke, gibt es natürlich ganz verschiedene Phasen. Ich hatte eine traumhafte Kindheit, ich habe ein wunderbares Studium an der franz Liszt erleben dürfen. Fünf Jahre an der Seite von wirklich grandiosen Lehrern, von denen ich sehr, sehr viel beigebracht bekommen habe, sehr viel gelernt habe. Und ähm, dann hatte ich die Chance, mit, mit Elefant durch die Lande zu ziehen. Ich hatte Erfolg. Ich, äh, ich habe meinen Traum gelebt. Aber dann kam plötzlich... Die Macht des Staates, als es darum ging, dass wir Angebote aus dem Westen hatten, dann wirst du ja automatisch überprüft. Und von dieser Zeit an fing das unerträgliche Leben in der DDR an. Bis dahin war es wunderbar. War Im war Kindergarten, etwa? in der Schulzeit. Ich habe alles mit Liebe und Freude gemacht. Ich habe Handball gespielt. Ich war im Rezitatorenzirkel ich habe im Trio gesungen, ich habe im Chor gesungen. Dann dieses Musikstudium war doch ein Traum und das noch in so einer herrlichen Stadt wie Weimar und das war auch noch meine Heimatstadt. Also das, das war wirklich, das war einfach, das muss man sagen, was da für die Jugendlichen und für die Kinder getan wurde, das war einfach mal gut. Dass da der, der Sowjet-Soldat ähm, der Freund war, das steht doch jetzt außer Frage. Und dass die auch in dem, was sie den Kindern vermittelt haben, natürlich äh, das sehr einseitig gemacht Geologisch haben. Aber wenn, wenn ich an das ganz normale Leben denke, was ich da geführt habe, das war einfach ein traumhaft schönes, unbesorgtes Leben. Bis zu dem Moment wo ich überprüft wurde, wo die Band überprüft wurde, ob wir reisen dürfen oder nicht. Und von da an habe ich den Staat in seiner schlimmsten Seite kennengelernt. Da möchte ich auch nicht mehr drüber reden. Mhm. Das, das tut so weh, das muss ich alles nicht mehr haben. Mhm. Und für mich gab es nur noch einen Ausweg. Wenn ich jemals wieder reisen darf, werde ich gehen. Und da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, ähm, ob ich das überstehe oder nicht, ich habe nur gewusst, dass ich gehen muss, weil sonst hätte ich es in der DDR nicht überlebt, seelisch nicht. Ich war, bin dann ganz krank geworden ähm, und ähm, es war gut, dass ich dann im April 1984 zur aktuellen Schaubude fahren durfte. Und dann habe ich dieses größte Wagnis meines Lebens voller Mut angegangen und bin abgehauen.
1: Zuerst war es in Hamburg, ne? da war die Schaubude und Ja, dann in und dann da hat mich äh, der ne? Mann meiner mhm.
0: Freundin, die in Düsseldorf lebten, abgeholt. Mhm. Und da die immer bei mir waren, als wir im Westen gespielt haben, ist das mhm. auch niemandem aufgefallen. Mhm. Und ähm, es war ein ganz furchtbarer Moment. Es war ein, ein Moment der tiefsten Trauer und gleichzeitig der Befreiung. Also, das kann man über, also wenn man das nicht selbst erlebt hat, kann man da sich überhaupt nicht im Ansatz eine Vorstellung davon machen. Ich wusste ja nicht, ob ich jemals wieder in die DDR zurückkomme. Ich wusste nicht, ob ich jemals wieder meine Familie sehe. Boah, das war also ein Riesenberg, den man da mit sich rumgeschleppt hat. Aber ich wusste eben auch, ich habe nur diesen einen Weg für mich, für mein Leben, für, das, für den Weg von UDF gab es überhaupt keine Alternative, weil ich in der DDR zum Schluss so bekämpft worden bin, von den Medien, also man hatte mir eindeutig gesagt, ich werde bei Amiga nicht einen Ton mehr singen. Mhm. Und,
1: äh, das war ja auch die einzige Plattenfirma. In, in, ja, in eben, DDR, ne?
0: genau, ja. das war ja das Problem. Mhm. Und ich, man hat mir auch gesagt, dass ich keine Fernsehsendung mehr haben werde und so weiter und so fort. Also ähm, ich habe die DDR in, seiner, in der schönsten Machart und in der schlechtesten kennengelernt.
1: Du hast gerade UTF zu dir selbst gesagt. Ja, sage ich oft. Warum? Ich so
0: schreibe auch ganz oft UTF, weil Ute so? Freudenberg sehr lang ist und uh, UTF, ich weiß nicht, wie das mal entstanden ist, irgendjemand hat vielleicht mal gesagt, ey UTF, jetzt komm, komm jetzt endlich und das ist bei uns allen, die mich kennen, total im Sprachgebrauch, mhm. UTF. Nee,
1: wahrscheinlich war es nur gerade auch so kajus, weil du von dir selbst in der dritten Person gesprochen hast, aber wenn das, ne, das ist der einzige ja. Weg für UTF. Ich
0: wollte damit deutlich machen, dass jeder Mensch im Leben seinen Weg gehen muss, für sich ganz alleine. Deswegen habe ich den, meinen Namen nochmal dazu gesagt, weil es gibt ja nach wie vor Menschen, die, die mir vorwerfen, ich hätte den Staat verraten und hätte auf Kosten des Staates studiert. Und wäre dann wiedergekommen, hätte mir auch noch erlaubt, Erfolg zu haben. Solche Meinungen gibt es ja nach wie vor. Das Jetzt ist noch? Ja, ja das ist. Mhm. Also. Und mir tun diese Menschen wirklich leid, weil diese Energie, die sie damit aufwenden, mein Leben zu beobachten, sollten sie besser für sich verwenden. Das wäre, glaube ich, klüger.
1: Du willst zwar nicht drüber sprechen, aber das sind noch welche, die dir damals auch ähm, die damals auch dich überprüft haben oder so? oder die Nee, das sind ganz
0: normale. Das sind ganz normale Menschen. Letztens war ja in der Super-Illo eine, eine Umfrage, Das waren alles Menschen, glaube ich, Künstler, die in den Westen gegangen waren oder auch nicht. Jedenfalls hat jeder so seine, seine Meinung dazu gesagt und da hat doch eine im Leserbrief geschrieben, wieso bringt ihr was von der da und also so richtig böse. Und das hat die Super-Illu auch abgedruckt. Und ich, ich weiß, das, dass es solche Menschen immer noch gibt. Und die wissen über mein Leben gar nichts. Und, und geben dann solche Meinungen ab. Und äh, das tut mir für diese Menschen leid. Weil sie wirklich wahrscheinlich dann... Gerade wenn ich Erfolg habe, leiden die ja, weil ich Erfolg habe. Und ich finde, sie sollten sich um ihr eigenes Leben kümmern, anstatt über ein Leben zu reden, was sie gar nicht be beurteilen können.
1: Das finde ich total interessant. Da denke ich manchmal drüber nach, dass wir uns in Deutschland nicht nur mit Ost-West beschäftigen, sondern nur auf den Osten bezogen jetzt, äh, wir auch noch gar nicht so eine richtige, richtige Einigkeit erreicht haben. Weil hier und da Merke, dass man in Diskussionen immer noch an Grenzen stößt. Weil die Vergangenheit oder die persönliche Vergangenheit noch nicht ganz aufgearbeitet ist und manche darüber nicht sprechen wollen, was sie zu DDR-Zeiten vielleicht für eine Position hatten. Auch wenn die nicht offiziell war. Also, wenn die inoffiziell war. Ja. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir auch in den neuen Bundesländern, auch wenn wir die Ossis sind, sich untereinander noch gar nicht einig sind. Und aber, das ist ein super Beispiel dafür, was ja, du gerade gesagt hast. Ja, aber das ist
0: doch ganz normal. In dem Moment, wo man Erfolg hat, hat man Neider. Und meine nee, Ich meine
1: ich mein das vor allem bezogen auf dieses System Freund oder System Feind, dass das noch immer nicht überwunden ist.
0: Naja, das kommt eben auf die jeweilige Vita der Person an. Wenn, wenn du ehrlich zu dir selbst warst ein Leben lang, kannst du auch dazu stehen, was du gemacht hast. Aber ich meine, wenn du irgendwo verlogen bei, bei der Stasi äh, Berichte über Menschen geschrieben hast, deren Leben du damit zerstört hast, ist es dann natürlich schon, dann, dann sieht es schon schwieriger aus. Also da sind ja Dinge passiert äh, nach der Wende, äh, als Menschen ihre Unterlagen gekriegt haben und gelesen haben, dass der beste Freund... Oder die beste Freundin bei der Stasi waren und alles verraten und schriftlich eingereicht haben. Ähm, da sind Welten zusammengebrochen und da sind Leute psychisch dran erkrankt und sind damit nicht, nicht mehr fertig geworden. Das muss, das muss auch ganz schlimm sein. Also, das kann ich mir nicht einfach vorstellen.
1: Mhm. Letztlich bist du aber zurückgekommen nach Weimar. 95, 96?
0: Also, sagen wir so, ich hatte 95 zum Zwiebelmarkt früh morgens um 8 auf dem Theaterplatz rechts von Goethe und Schiller mhm. einen Auftritt. MDR 1 Radio Thüringen damals hatte eine Bühne dort. Und äh, das stand natürlich auch im Programm, dass ich da singe. Und dieser Platz war brechend voll. Das war mein erster Auftritt, nachdem ich damals abgehauen war in meiner Heimatstadt. Und ich wollte die Jugendliebe ansagen und da haben so viele Menschen geweint, dass ich weder reden noch singen konnte. Und dann sind die auf die Bühne gekommen und haben mich, warum die alle langstielige Rosen hatten, weiß ich nicht. Ich hab, hatte in meinem Leben noch nie so langstielige Rosen gesehen und haben die mir praktisch auf die Bühne gebracht und alle haben geweint. Und da hat meine Freundin damals gesagt, Ute, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Männer weinen sehen. Also das war so ein emotionaler Moment, und ich habe überwältigt durch diese Gefühle, die mir da entgegenkamen am Ende des Auftrittes, als ich dann die Jugendliebe geschafft hatte zu singen mit den Menschen, habe ich gesagt, wisst ihr was, ich werde wieder zurückkommen. Ich komme zurück in meine Heimatstadt, ich werde jetzt, wenn ich von der Bühne gehe, mich erkundigen, wo kann ich hier eine Wohnung kriegen? Ich komme zurück in meine Heimatstadt. Und da war ein Riesenapplaus. Und das habe ich dann die nächsten Tage auch bei jedem Auftritt erzählt. Und die Menschen haben das wirklich frenetisch gefeiert. Und da hatte ich jedes Mal Gänsehaut. Und ich habe dann ein Jahr gebraucht, um eine Wohnung zu finden. Und es ist
1: noch schlimmer geworden.
0: Und bin, bin dann am, am 3. Oktober '96 zurückgezogen in meine Heimatstadt, in die Altstadt, in die Liststraße. Oh, Verrat, nicht zu viel. Nee, das, das ist ja vorbei. Und dann 99 so. habe ich dann ein Häusel gefunden und äh, wohne am Rande von Weimar in einem sehr schönen Haus.
1: Wie wichtig ist dir Heimat?
0: Ganz, ganz, ganz wichtig. Als erstes ist mein Haus meine Burg. Ich habe tolle Nachbarn. Ich kann durchatmen. Es ist total ruhig. Ich kann mich auf die Menschen um mich herum verlassen. Ich habe Nachbarn, meine Marlies und meinen Joe, die wirklich alles für mich tun. Und, äh und jetzt wissen wir doch, wo du wohnst, wahrscheinlich. <lacht> nee, ich bin damit Erkennt sehr Sie nicht, zufrieden. nicht, die Marlies und den Joe. Also. Heimat ist wirklich etwas. Da, wo ich wohne, da hat sich für mich der Lebenskreis geschlossen. Ich habe die gleichen Geräusche wie als Kind. Ich habe die gleichen Gerüche und habe wunderbare Menschen um mich. Besser geht's nicht.
1: Eine Frage hätte ich noch zu, ähm, ich meine, du promotest ja jetzt, ne? das war damals ganz anders als heute. Jetzt in Zeit von Streaming, ich mein, wir nehmen jetzt auch einen Podcast auf, das sind genau. auch relativ neue Formate. Das hat sich alles
0: total verändert.
1: Ja. Auf den Dächern äh, von Berlin hat zum Beispiel drei Millionen Aufrufe bei YouTube, ähm, hatte ich gesehen. Äh, wie wichtig sind denn diese neuen Kanäle und wie wichtig sind überhaupt Plattenverkäufe noch? Also, die, die, also
0: diese neuen Kanäle oder dieses
1: ähm, über, über, über Spotify oder Apple, ähm, über Apple iTunes. Zu also streamen, e egal,
0: ne? diese, diese ganzen neuen äh, mir fällt jetzt gerade das, das Wort nicht ein. Kanäle? Nee.
1: Social das. Media. Ach, Social Media, ja. Ja, ja, gut, das, das ist nochmal also, was anderes. Ja. Also
0: ja, Social Media mhm. und Spotify und die, mhm. die ganzen Geschichten, die mhm. alle nur noch übers Internet laufen. Mhm. Mit Klicks, mit, mhm. mit, Video, bei YouTube und was da, YouTube und was da alles dazugehört. Ähm, da sind wir mittendrin. Also wir haben uns davor nicht gescheut, das nicht mitzumachen und zu erlernen. Für ein Kind, was damit groß wird, ist das ja wie Zähneputzen. Für uns war das eine enorme Aufgabe, aber wir haben ganz tolle Leute um uns herum, unsere Fanclub-Spitze und alle, die sind alle um einige Jahre jünger als wir. Und wir beherrschen das mittlerweile genauso gut, wie das die Jugend beherrscht und machen das natürlich auch, wie wir diesen Podcast machen, machen wir alles mit, was, was möglich ist. Und äh, das ist heutzutage, glaube ich, auch der einzige Weg, gehört zu werden, weil die Plattenverkäufer haben ja enorm eingebüßt. Und ähm, du musst übers Internet auf dich aufmerksam machen. Ob das bei Facebook ist, ob das bei Twitter ist, das habe ich alles und da habe ich auch tolle Leute. Wenn, wenn ich unterwegs bin mit meiner Bände, wird ein kurzes Video gemacht, das wird reingesetzt. Und ähm, das ist, ohne dem kannst du heute nicht mehr existieren. Geht nicht. Was
1: ist dann so, vielleicht ist die Frage, musst du auch nicht beantworten, äh, finanziell so das Wichtigste? Sind das dann die Auftritte und Fernsehauftritte? Ja, ich
0: lebe eigentlich ausschließlich von. <lacht> Fernsehauftritte. Bei Fernsehauftritten verdient man so gut wie gar nichts. Das Einzige, wovon ich lebe, sind meine Konzerte. Und natürlich habe ich den einen oder anderen Titel in meinem Leben getextet oder komponiert. Ähm, da kommen im Jahr auch nochmal so 7.000, 8.000, 9.000 Euro im Jahr zusammen. Ähm, das ist, sind ja dann Pfennigbeträge, die sich dann summieren mhm. ähm, über die GVL und die GEMA. Ähm, aber Tja. Spielt der Jugendliebe noch eine große Rolle? Ich, ich habe ja Jugendliebe nur gesungen. Ich, ich bin ja kein Autor. Also, also du kriegst du
1: dafür gar nichts. Ich
0: krieg dafür gar nichts. Das ist ja schade. Äh, ja, weil, äh, aber ich trage ja dieses Lied bis heute in die Welt hinaus und meine Autoren äh, müssten mir eigentlich dankbar dafür sein.
1: <lacht> und äh, wenn du sagst, Fernsehauftritte sind nicht so lukrativ, dann ist das aber, weil man viel Reichweite generiert. Also, Fernseh, Fernsehauftritte
0: ist heute, heutzutage im Fernsehen zu sein, ist ein großes Glück. Und ähm, da, da kriegt man nicht viel Geld. Also jedenfalls ich nicht. Ich weiß nicht, es gibt ja ein Gagengeheimnis. Ich weiß nicht, was eine Andrea Berg oder eine Helene Fischer äh, kriegt, wenn sie im Fernsehen auftritt. Ähm, ich kann nur sagen, äh, wenn wir im Fernsehen auftreten, da sind gerade mal die Späßen hm. drin. Aber du hast halt, die Fernsehsendungen werden zum größten Teil fast ein ganzes Jahr lang wiederholt. Und äh, du gehörst mit zur Elite, sonst wärst du nicht mit dabei. Also Fernsehen ist unglaublich wichtig und ich bin unserem MDR äh, wirklich unendlich dankbar. Die haben damals mh, in den ersten Jahren nach der Wende mir die Chance wiedergegeben, Fernsehauftritte zu haben und dadurch haben die Menschen gewusst, UDF ist wieder da und sind zu meinen Konzerten gekommen und das ist bis heute so geblieben. Und ich bin ja mit fünf total unterschiedlichen Konzerten unterwegs, mit der Liedertour. Im Sommer bin ich bei den rockigen Open Airs, da singe ich die Hits äh, mit allem drum und dran. Jetzt fängt am 18. Oktober meine Akustiktour an. Wirklich ein komplett anderer Abend als die anderen drei. Dann habe ich das Duettkonzert mit Christian Leis, mhm. wo wir wirklich nur unsere Duette singen. Und dann gibt es einen Weihnachtsabend, einen reinen Weihnachtsabend, den ich ab 2021 wieder mache. Also ich biete viel an und mein Publikum dankt mir das auch. Und ich möchte das Dankeschön, wenn ich das mal sagen darf, an mein Publikum ganz, Ach, ganz herzlich klar, zurückgeben. Auf jeden
1: Fall kannst du es ja sagen. Weihnachten, wie verbringst du Weihnachten?
0: Ich werde mit, mit dem kläglichen Rest meiner Familie zusammen sein. Und werde äh, mit meiner Kerstin und ihrem Mann zusammen feiern.
1: Warum kläglicher Rest? Ist das denn?
0: Weil wir mal viele waren und mm. alle nicht mehr da sind. Und da gibt es ein Lied auf meinem Weihnachtsalbum, das heißt Heimweh nach der Weihnachtszeit. Und, und wenn ich das höre und singe, habe ich jedes Mal Gänsehaut, weil es war wirklich damals schön, als alle noch gelebt haben und die Bude voll war und gegessen und getrunken und gelacht und gesungen wurde. Und jetzt ist es wirklich nur noch ein kläglicher Rest. Und meine Kerstin und ich, wir sind so glücklich, dass wir uns noch haben. Mhm. Das ist die Tochter meiner Schwester. Und wir lieben uns sehr und sind wie Geschwister. Und sie war heute gerade wieder bei mir zu, ganz kurz zu Besuch. Sie ist Gastronomin, die haben zwei Hotels, also die arbeiten auch wie die Wahnsinnigen.
1: Auch in Weimar, oder? Nein,
0: in Bayreuth und in Beckum in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Aber wir werden dann die ganze Weihnachts- und Silvesterzeit, selbst wenn sie auch arbeiten müssen, aber ich werde dabei sein und wir werden uns ganz schöne heimliche Stunden am Kamin machen.
1: Das klingt doch super. Ähm, vielen Dank, dass du bei mir gewesen bist.
0: Sehr gerne, ja. Und
1: auch vielen Dank, dass du dich ähm, auf das Du eingelassen hast.
0: Aber sehr gerne. <lacht> also, ich meine, ja, wenn ich dir in Ich die kann da ja nicht schaue... abweichen in dem Podcast. <lacht> <lacht> Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, zwischen uns wäre Sie, glaube ich, total unangebracht.
1: Ja, finde ich auch. Also, mir hat das großen Spaß gemacht auch. und ähm, auch vielen Dank für deine Offenheit. Das war, war wirklich toll. Ich danke dir.